0: Den danske mit blev tændt i 80'erne. Ved EM i Frankrig var vi kun en straffesparkkonkurrence fra en finale, og derfor var forventningerne store, da Sepp ko TKK indledte kvalifikationen til verdensmesterskaberne i Mexico. Vi vandt vores bulje for Norge, Irland Schweiz og ikke mindst Sovjet. Kampen mod den nu opløste stormagt i idrætsparken på Grundlovsdag 1985 vil for altid definere dansk fodbold. Målreven Præm Elkær og en blot 18-årig Inka Laudrup førte an med to mål hver. Og senere samme efterår kunne de billetten sværs over Atlanten Dan Norge med Uke Harreide på banen blev besejret hele fællet i Oslo. Danmark skulle for første gang nogensinde til VM i fodbold.
1: Det var gang hvor shortsene bare sad lidt bedre. Og hvor man måtte kramme tilfældige pressefotografer rundt om banen. Der forstår. var flere ting, man måtte dengang, tror jeg. En af de spillere, der var med til kvalifikationen til VM i 86 og til selve slutrunden naturligvis, det er Claus Berggren. Han er i dag 59 år gammel. Ham satte vis stævne til et tilbageblik på 80'er landsholdet og deres helt forrygende tur til VM i Mexico.
2: Berggren! Ja, Berggren. Ja. Jeg forstår godt, man husker det. Altså, vi, vi vandt jo også utrolig mange kampe i den periode. Vi prøvede grænser, vi slog lande, men ikke havde slået før dengang. Det gjorde jo, at vi alle sammen fik enorm tro på, at vi, vi kunne noget. Og, og ved EM i, i 84 i Frankrig, øh, der var vi mindst lige så gode som Frankrig, som blev Europamester. Så, så vi havde masser af selvtillid. Samtidig med, at, at alle spillerne hver især spillede i klubber, hvor, hvor de også havde succes. Så, så, så vi havde en stor tro på, øh, da vi kom til, til Mexico i 86, at, at, at vi havde mulighed for noget stort. Ja, men, tror du, der var noget andet end resultaterne, der også gjorde, at landsholdet blev så populært det i 80'erne? Ja, det var måden, vi spillede på. Altså, det, var, det var spillestilen, og det kunne måske også sidenhen vise sig, at det var også den, der blev lidt vores skæbne. det når du er i store slutrunder, så kan du ikke spille champagnefodbold ti kampe i træk. Det er der alt alt for hårdt fysisk til. Og, og da vi kom til, øh, til Mexico og, og da vi møder for eksempel Uruguay og, og banker mod ud og baner 6-1, altså, der ville et, et hold med, med større end vores, de ville jo nok have begyndt at, at spare på kraften, men det var naivt, men var det dog dejligt naivt, og man kunne ikke holde os ned. Jeg tror ikke, at Sepp, selvom han ville have råbt ud til os at holde lidt igen, så han ikke kunne det. Altså, vi ville derud af, og, 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 det, og det blev vores styrke, det blev vores varemærke, men i bund og grund var det måske også lidt det, der blev vores øh, akillesal for at kunne vinde et VM. At, at vi brugte simpelthen for mange kræfter på at underholde. Jeg kan stadig huske, at efter kampen mod Uruguay, der havde vundet 6-1, og vi kørte afsted fra stadion i bus. Der, der var så mange tusinde mennesker på gaden af, af lokale mexikanere, der bare stod og hæppede og klappede på os. Og jeg hold da op, altså det, er der, det her det er der noget, der åbenbart gør indtryk uden i den store verden. Og, 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 og da vi sidenhen skulle til øh, at have, have træning, øh, der var der jo proppet med journalister fra hele verden, og, 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 og det betød jo bare, at vi var heller ikke til at styre til træningen. Altså, der ydede vi også 120 procent, øh, og, og ja, det, det var nok forkert. Den måde, vi spillede på, det gjorde os kendt i hele verden, og det kunne godt være, at vi kunne have kommet længere ved at spille på en anden måde. Men så tror jeg også, vi var blevet glemt. Så på en eller anden måde, den, den lidt naive tilgang, vi havde til det i 86, gjorde jo også, at dansk fodbold blev kendt i en hele, øh, hele den store verden. Og det er jeg på en eller anden måde stolt, er, stolt over at have været med sig.
3: Ja, sådan lød det fra Claus Berggren, der er i dag og i mange år i et tøjfirma. Piro, en sammentrækning af to af de klubber, han spillede i Italien. Lars, har du gørt, hvilke to klubber det er? Pisa ja. og Roma. Smukt. Det er jo Han så sgu godt ud, det må jeg sige. Jeg kan jo desværre ikke huske det her. Jeg var jo simpelthen for, for unge, jeg var 10 måneder gammel dengang. Den står ikke så klart i hukommelsen, som den kunne gøre. Hvad tænker I om det, han siger med den, den naive tilgang? Lars, tror du, han er ret i, at det ikke var blevet husket på samme måde, hvis det havde været mere en betonudgave af Danmark? Ja, det er indiskutable. Altså Det var måden, som, som man spillede fodbold på det her offensive. Øh, også de typer, der var på holdet. Altså Typer, der, der lavede ting, hvor, hvor jeg tror, at Sepp han har, har siddet ud og reddet hård ud af hoved, hovedbunden på sig selv. Øh, blandt andet ham her, på Melkjær, der, der nogle gange skød i for at spille bolden øh, på tværs af alle de her ting her. Det af det, det her hold her. Men, øh, men det er bare sådan, uanset, hvordan du spiller og hvor godt du spiller. Hvis du ikke laver nogle resultater, så, så husker man det ikke. Og det gjorde det her hold her. De, øh, de slog nationer, som, som man ikke havde kunnet slå før. Og den her Grundlovsdag i parken, hvor man hvor man slår Sovjet, det er jo en milepæl i, i dansk fodboldhistorie.
1: Det her var jo ikke bare et hold af, af gode spillere på en dansk skala. Der var verdensklasse imellem, ikke bare på én position, Manden, der score her, Laudrup, Andersen, også en dygtig spiller, men Elke og Laudrup næsten dels, altså i verdensklasse spillere.
3: Ja, så folk der var i deres bedste fodboldalder. Mange af dem, nu var det Michael Laudrup, var meget unge, ikke? Men ellers så er det jo folk der er i deres bedste fodboldalder, voksne spillere som, som også præsterede ude omkring i verden for store klubber på det tidspunkt. så, så det var nok de stærkeste landshold, vi har haft. Hvor tydeligt står det i, i din hukommelse? Du har været en, hvad, syv år eller noget? Der ja, du... det passer meget godt. Øhm, hvor, hvor, hvor tydeligt husker du det? det? Det er det første, jeg kan huske. Altså, det er det første fodbold, jeg kan huske, så, så det står øh, soleklart for mig. Øh, Sovjetkampen kan jeg ikke huske, men slutrunden kan jeg huske, så der er lige en, en skillelinje der. Øh, men de kampe der, de, øh, specielt uh, Uruguay, den, den står soleklart og og Spanien forsøger mig prøve på at glemme, ikke? Var det der, drømmen blev, blev plantet til det, som så endte med at, at blive noget? Er det også foregik herinde, fordi ja, det kommer meget? Altså på det tidspunkt, ja, drømme, altså gør alle drenge ikke det, når de spiller fodbold, så drømmer de om at få lov til at stå herinde. Men det der, det er jo sådan noget, der, der giver energi, når man sætter det. det man løber jo direkte ud og spiller fodbold ude i haven, når man har set sådan en kamp, der det ikke... Er det ikke det, der handler om en eller et eller andet sted? Jeg
1: hørte faktisk en, der, der kaldte det soundtracket til vores
3: liv. Altså ja. de her kommentatorspor, der ledsager de her magiske
1: øjeblikke. Og jeg er 100% med på, hvad vedkommende, men jeg tror faktisk, det var journalisten Kurt Lassen, der skrev det i en, en blog engang Soundtracket til vores liv. Sådan har jeg det, når jeg hører det her. Der minder jeg de der vanvittige tidspunkter, der også blev spillet på. Jeg var slet ikke gammel nok til at være oppe på det tidspunkt, men en, en magisk tid. Og en mand, der var med, han står lige nu ude ved Dai-Kian, ude på, på Spillernes Hotel. Det er Lars Høg. som kom ind i turneringen undervejs. Lad os endelig få ham til at skrue tid tilbage også.
4: Ja, lige præcis. Lars, han stod jo de to sidste kampe. Oppendelsfinalen mod Spanien og gruppekampen mod Tyskland. Og, og Lars, der er jo et øjeblik som folk altid snakker om. Men det øjeblik gider du ikke at snakke om, tilbagelægningen fra Jesper Olsen. Kan du ikke lige understrege hvorfor du ikke gider at snakke om det?
0: Jo, fordi altså, det blev et begreb, kan man sige. Og Jesper var så fantastisk en fodboldspiller, så jeg vil ikke smide mere brand på det bål. Øh, det var jo noget, som, som øh, fyldte meget hos folk. Øh, men den store fodboldspiller Jesper var, øh, det, det ryger lidt bag med det okay, her. Det så, er så, slå,
4: så slår vi en stor stræk ja. hen over det. Og så snakker vi om, altså jeg kunne godt tænke mig at vide, der i pausen, i går ind til pausen i Spanien-kampen med mm. 1-1. Hvad, hvad bliver der snakket om der? Har du på fornemmelsen der, at, 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 I, at I muligvis skal knække ud, når I kommer ud til den her? Eller hvad er stemningen der?
0: Overhovedet ikke. Tværtimod, men der bliver jo ikke snakket. Der bliver råbt jo. Ja, vi fører 1-0, og det er jo en totalt latterlig, at der lige pludselig står 1-1. Så der der gik tonerne rigtig, rigtig højt, øh, men vi er ikke på noget tidspunkt den opfattelse af, at nu vil det brække ned, eller at det var for voldsomt i halvandet slet ikke, overhovedet ikke, og vi kommer jo faktisk ud og har to kæmpe chancer efter, og det er lige analogt til det med Jesper også, jamen altså, så har vi altså chancen efter, hvis mm. vi skubber de to chancer, så er vi med igen. Men hvad,
4: hvad, hvad begynder du at tænke i takt med, at målene de begynder at rasle ind, tænker du, det, det kan ikke passe det her. vi er meget bedre end der?
0: Det er jo lidt underligt, fordi uh, vi har spillet mod Vesttyskland og vundet 2-0. Og jeg vil godt,
4: uh... De går altså i finalen i øvrigt ja, ja. Ja, og, og taber
0: til Argentina. Ja, ja helt klart. Men altså, jeg vil godt mene det der til jorden med, at man ikke skulle have vundet. Og ikke, uh, det er jo kun folk, som ikke selv har spille fodbold på højeste niveau. Du går ikke ud og taber. Og du går slet ikke ud og taber til Vesttyskland med en tysk træner Nej. og en masse spillere, som gerne vil slå i Så I kunne have undgå Spanien, det var alle, det, ikke? Ja. Alle, vil, alle vil gerne vinde den der kamp. Ikke? Vi, skal
4: ja. lige, vi skal lige slutte af med... En anekdote. En eller anden historie, du altid fortæller til familiesammenkomsterne, når snakken falder på VM i 86?
0: Ja, det vil jeg ikke sige, at gør. For mig var det med helheden. Okay. Altså, jeg var den sidste udtagende og kommer fra en uh, første divisionshold og kommer ind med de her stjerner, som virkelig er store spillere i deres egen klubber. Og kommer ind i det her og bliver en stor del af det. Uh, få en rolle oven købet, som den sidste udtagende, men også være en del af et fællesskab, som var så stærkt og med spillere, som var så gode, at vi faktisk måske ikke kunne have gået helt